0: Quando l'anarchia verrà, tutto il mondo sarà trasformato e nei noveri sarà il ricordo di infame passato, l'aborrito con fin sparirà, così pure preti e soldati, e nel mondo solesterà l'ideale in cui siamo animati. Emanzipatorisches und Widerständiges in Zeiten der Krone und darüber hinaus. Erhältlich im freien Senderkombinat, hosted von Trailer Sparks, könnte folgende Titel tragen. Romantik, Apocalypse, Slow oder Autonomia. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, welcher Titel letzten Endes auf der Titelseite stehen wird, aber das war ungefähr die Triade an Gedanken, die sich mir in den letzten Wochen aufgedrückt hat. Zum einen diese mir völlig offensichtliche Verbindung aus Romantik und Anarchie und diese Art, einen romantischen Blick auf die Welt kultivieren zu können, der so vielen anderen Menschen irgendwie abgeht, und der damit zusammenhängt, dass einzig der Anarchie oh a harsh mistress the beautiful idea, um es mit den Worten von Aragorn zu sagen, verschreibt, ist es das? Nein, she's not really a mistress, it's more like the rock thing, you know, the perspective, naja, auf jeden Fall diese Fähigkeit, diese, zu dieser Romantik, über die ich sprechen wollte und dass diese Fähigkeit aus meiner Sicht auch damit zusammenhängt, ähm, das Ende der Welt, as we know it, zu akzeptieren und, ähm, weil es ist ja auch Teil der anarchistischen Idee, das zu wollen, nur ist es ja jetzt nicht so, wie wir das wollen würden, sondern na, ich will ja natürlich, dass es allen Menschen gut geht und und das schöne Leben für alle und äh, der Luxus und dies, das für alle und space travel for the masses, not just for the ruling classes und ähm, gleichzeitig habe ich aber diesen Blick darauf und sehe, ah well, that's not how it's going on and that's not how it's going to continue und aber in diesem Abfuck dieser langsamen Apokalypse, ja, ich benutze dieses Wort und ich weiß, es ist besonders unter dialektisch denkenden Freund X ist sehr verpönt und wir können auch später darauf nochmal zurückkommen. Das aber in diesem Ende der Welt, wie wir es kennen gerade und falls ihr euch fragt, worauf ich mich beziehe, naja, also guckt euch einfach mal die Klimadaten an und all diese Dinge, die ein seit 50 Jahren hört sind jetzt eingetreten und alles ist natürlich noch viel schlimmer und eigentlich will ich gar nicht im Detail darauf eingehen, weil es ist viel zu anstrengend und es macht einen depressiv, wenn eins sich wirklich so darauf einstellt. Und gleichzeitig ist es aber so, sich versuchen darauf einzustellen und versuchen darin immer noch das schöne Leben zu finden. Das hat für mich auch mit dieser anarchistischen Romantik-Perspektive zu tun, von der ich mir wünschen würde, dass mehr Menschen sie angreifen oder aufgreifen, also sie benutzen zum Angriff oder sie aufgreifen und sie in das Leben zu integrieren versuchen, ohne dass die Romantisierung zu einer Verklärung der Klassenverhältnisse oder zu einer Verklärung von Herrschaft führt, sondern dass wir uns eher die Romantik in unsere Beziehungen einschreiben, in unsere Lieben zueinander und zur Welt und zum, zum Umfeld. Ähm, genau. Und dass das alles ganz toll mit einem Willen, einem ewigen Drang zur Autonomie zusammenhängt. Und gleichzeitig will ich auch ein bisschen über dieses Zynist Zynische sprechen, was ähm, bei sehr vielen AnarchistInnen, die ich kenne und auch bei mir selber manchmal, in den Vordergrund rückt, weil eins ja eben eigentlich eine sehr romantische und verletzliche Person ist dadurch, weil so viele positive und komplizierte Gefühle die ganze Zeit um einen rum sind und in der Beziehungsnahme zueinander, dass eins so leicht verletzlich wird, dass eins der Welt manchmal nur noch mit einem zynischen Nihilismus gegenübertreten kann und dass ich aber daran glaube oder dass meine Beobachtung auch ist, dass aus diesem zynischen Nihilismus sich wiederum eine neue Romantik schöpfen lässt und wieder ein neuer Wille und eine ewige, okay, ewig ist jetzt ein hartes Wort, aber ein immer wiederkehrender Kraft, ähm, die dazu führt, It's not just crime that gets you out of bed in the morning. Es ist wirklich, ähm, genau, die Art in Beziehung zu treten. Und die Frage ist, wie? Und darüber wollte ich vielleicht ein bisschen sprechen, aber vielleicht droppe ich das dann auch wieder im Verlauf der Folge. Ähm, und ich wollte eben auch dar darauf eingehen, dass die Romantik, die anarchistische Romantik eine andere ist ähm, als das. Also ich habe auch versucht darüber irgendwie so ein bisschen zu recherchieren und wenn ich Romantik äh, im Internet suche, dann kommt halt super oft dieses romantische Zweierbeziehung oder dann kommt die Epoche der Romantik. Aber darum geht es mir überhaupt nicht. Ähm, die anarchistische Romantik ist eine jenseits von romantischen Liebesbeziehungen und die Romantik bezieht sich auch nicht auf äh, die Epoche der Romantik oder auf diese Art von Musik, sondern sie entsteht eben in dieser speziellen Art, zueinander und zur Welt in Beziehung zu treten und hat damit zu tun, dass wir bestimmte Entscheidungen im Leben treffen und getroffen haben, die auch dazu führen. Das Elend der Welt rückt in den Hintergrund. Eine Romantisierung des Lebens wird möglich, ohne das Elend der Welt dabei zu vergessen. Tal erinnert sich an eine Nacht mit der Goldenen unterm Sternenhimmel. Es ist schon kühl und mit mehreren Kerzen auf den Kisten und Decken und so haben sie sich ein Abendessen klar gemacht. Und die Goldene sagt, wir haben uns für das romantische Leben entschieden. Und dieses romantische Leben will Tal. Tal will voll präsent sein, jetzt halt, weil Vital mal irgendwo gelesen hat, keine Zeit kommen wird. Und darum geht es auf dieser Bezugsnahmeebene, also ähm, dadurch, dass ja die Hoffnung ein Konzept ist, was in einem gelebten Anarchismus wenig Platz findet, weil das Verständnis ist, wenn wir anfangen zu hoffen, hören wir auf zu tun, ähm, sondern es vielmehr um dieses Im-Jetzt-Sein geht, funktioniert auch die Romantik anders. Also die Romantik funktioniert nicht, wie gemeinhin äh, angenommen, dadurch, dass gehofft wird auf eine bessere Zukunft und diese dann romantisiert wird, sondern die Romantik oder dieses Gefühl, genau, und diese verschwurbelerischeren Texte, oh mein Gott, das Wort schwurbeln kann man ja auch einfach nicht mehr benutzen heutzutage, aber diese verschrobenen äh Texte, die wahnsinnig ausufern, über irgendeine Alltagshandlung berichten. Und ihr kennt sie, wenn ihr anarchistische Texte legt, viele von euch wahrscheinlich. Und ich werde noch ein paar Beispiele anbringen. Don't you worry. Die kommen ja eben daher, dass der Fokus auf das Jetzt gelegt wird und dass eben versucht wird, diese Bezugnahme zu einem Jetzt, zu einem immer wieder Jetzt und eben nicht zu einer erhofften Zukunft anders aufzubauen. Natürlich steht das auch in im Gegensatz zu dem äh, Lied, was hier an der Anfang der Folge gespielt wurde, Quando la Anarchia verrà, also wenn die Anarchie kommt, dann. Ähm, das ist natürlich auch eine Form von Romantik und deswegen habe ich die auch versucht zu brechen mit den späteren Teilen in diesem Audiozusammenschnitt. zusammenschnitt ähm, They're on the move. They're on to me and they're on to you. Also auch immer im Bewusstsein haben, dass eins Teil einer marginalisierten Gruppe ist, nicht nur dadurch, dass eins sich für die Anarchie entschieden hat, sondern auch aus der eigenen Positionierung heraus, einer queeren Positionierung zum Beispiel, sich dessen Bewusstsein, dass das, was ist, etwas ist, was einen einholt und verfolgen wird, wenn nicht jetzt, dann sehr bald. Und eben auch darin wieder eine Romantisierung der eigenen Handlung und des eigenen Widerstandes zu schaffen. Also in einem Bewusstsein für die ganze Scheiße immer noch es zu schaffen, positive Bezugnahmen zu machen aufeinander, auf die Idee, die einen so liebt und auf den Alltag, der manchmal doch ziemlich langweilig ist, aber eben durch diese Perspektive einen Zauber gewinnt. It's all about magic after all, or what? Gehen wir die Sache erstmal von einer Seite an. Von der Seite der langsamen Apokalypse. Apokalypse slow. Ich sage zu dir, während wir am Küchentisch sitzen, hey, vielleicht fährt die Welt einfach in die Sonne rein. Ich meine, die Erdachse hat sich gedreht und damit hat sich wahrscheinlich die Erdumlaufbahn gedreht und wir fliegen jetzt einfach ganz langsam in die Sonne rein, und deswegen ist es die ganze Zeit so heiß. Das war vor zwei Wochen, als es über 35 Grad war. Also, in Chile ist es Winter und 39 Grad. Don't worry, die Hitze prevails. Und du sagst, come on, Trailer, das wäre doch viel zu einfach. Das wird alles richtig lange und ätzend. Und ich bin so, naja gut, wahrscheinlich hast du recht. Ich habe mir sogar das Ende der Welt, wie wir sie kennen, zu einfach vorgestellt in meinem harten Zynismus. Are for to smash, smash, smash. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich vor ein paar Jahren selber gesagt habe, Hä? nach einem guten äh, alten Zizek-mäßigen Argumentationsmuster. Die, Welt können, die, die Menschen können sich das Ende der Welt einfacher vorstellen als das Ende des Kapitalismus. Warum bloß? Und ich bin mittlerweile so, ja, natürlich kann ein sich das Ende der Welt einfacher vorstellen als das Ende des Kapitalismus, weil die Leute einfach keinen Bock haben, sich das Ende des Kapitalismus vorzustellen. It's as fucking easy as that so. Es ist nicht so, dass es nicht bekannt wäre. Es ist nicht so, dass es nicht sonnenklar wäre und mit sonnenklar meine ich auch wirklich sonnenklar, was gerade vor sich geht und es ist nicht so, dass nicht genug Leute darauf aufmerksam machen würden, was gerade vor sich geht und wem es bis jetzt nicht aufgefallen ist, der wird es doch spätestens jetzt bei diesen extrem veränderten klimatischen Bedingungen feststellen, dass wirklich etwas ein großes Problem ist und ich sehe die Leute ihrem Alltag nachgehen und ich sehe, das Arbeitsamt mich fragen, wie ich mir meine berufliche Zukunft vorstelle und ich sehe dich lachen beim Arbeitsamt, als sie dir etwas von der Rente erzählen und das komplett ernst meinen. Und ich frage mich echt, was mit den Leuten los ist und vielleicht habe ich einfach aufgehört, mich wirklich darum zu scheren, die Leute zu bekehren, weil sie haben die Information. Alle könnten was ändern, es ist total einfach. Aber wenn ich neben dir sitze im Auto, lieber Tramper, den wir mitgenommen haben, weil du gerade unterwegs bist, um dir ein neues Auto zu kaufen im Süden Europas und es dann hochzufahren. Und du mir erzählst, dass du mit dem Fahrrad zur Arbeit fährst und dass du wirklich auch nur Bioprodukte kaufst und dass du schon auch etwas machst. Und ich dir mit schallendem Lachen antworte, dass es nichts bringt. Und du mich nur schockiert anguckst. Und ich dir sage, ja, ich bin Anarchist. Und du mich weiter schockiert anguckst. Und ich sage, glaubst du wirklich, Irgendwas wird sich ändern, wenn du nur die richtigen Produkte kaufst und du sagst, ja, aber was soll ich denn sonst machen? Dann weiß ich langsam auch nicht mehr, was ich noch sagen soll. Ich verstehe nicht. Und ich glaube, es gibt einigen in meinem Umfeld so. Und ich glaube, es gibt einige Leute, denen es so geht. Ich verstehe nicht. Und vielleicht verstehst du es auch nicht, liebes Hürix. Und ich glaube, von diesem Nichtverständnis können wir ausgehen. Warum alle so tun, also alle, ist übertrieben, wie immer. I'm sorry, it's time for polemics in this very second. Warum so viele Menschen so tun, als wäre alles völlig okay. Als würde alles weitergehen. I mean, vielleicht ist es einfach eine Coping-Strategie, um nicht zu sehr sich zu ähm, verändern zu müssen, oder um sich einfach der Realität nicht stellen zu wollen. Und ich glaube, das ist halt eine Maßnahme. Also Wir zu ignorieren, was los ist. Eine zweite Art, emotional mit sicher Situation umzugehen, ist ein Fatalismus, eine Depression. Und daraus heraus ähm, sich auch vielleicht in ein extrem kapitalistisch und unterdrückendes Leben hineinzubegeben also hier in Westeuropa, wo wir diese Möglichkeiten haben, sich dem System so doll hinzugeben, um wenigstens aus diesem heraus noch das rauszuholen, was es gibt. Und der dritte Weg, oh Gott, ich weiß, in Deutschland ist dieses Wort ein anderer Weg, ähm, oder den ich halt sehe, hat damit zu tun das Glück im Kampfe zu suchen, im Widerstand und die Romantisierung dessen, was eins tut und wie eins handelt, voranzutreiben, auch um emotional besser darauf klarzukommen, dass das, was gerade passiert, die absolute Scheiße ist und das, was wir tun, gerade das Beste ist, was uns in dem Moment einfällt. Für uns, für unsere Freundinnen, für alle, die wollen. Und die, die nicht wollen, die wollen halt nicht und daraus heraus vielleicht eine Romatisierung entsteht. Ich habe aber auch das Gefühl, dass die Romatisierung eine lange anarchistische Tradition hat und würde deswegen Trommelwirbel auf Max Sterne zurückgreifen. Genau, und zwar ähm, lese ich jetzt aus Der einzige und sein Eigentum, zweite Abteilung Ich, viertens der Eigner, C, mein Selbstgenuss und bin selbst ganz... Ähm, Erstaunt darauf, dass ich doch nochmal Max Stirner in einer Quarantines-Folge zitiere und bin auch immer so hin und her gerissen zwischen: Oh mein Gott, dessen Schreibe ist viel zu kompliziert und naja, eigentlich denken wir auf eine ähnliche Art und Weise und ich glaube, es hat mit einem Verständnis von Anarchismus zu tun, was dessen zugrunde liegt. Aber nun gut, ich lese also vor. Wer nur besorgt ist, dass er lebe, vergisst über diese Ängstlichkeit leicht den Genuss des Lebens. Ist's ihm nur ums Leben zu tun und denkt er, wenn ich nur das liebe Leben habe, so verwendet er nicht seine volle Kraft darauf, das Leben zu nutzen, das heißt zu genießen. Wie aber nutzt man das Leben, indem man's verbraucht, gleich dem Lichte, das man nutzt, indem man's verbrennt. Man nutzt das Leben und mit in sich. Den Lebendigen, indem man es und sich verzehrt. Lebensgenuss ist Verbrauch des Lebens. Nun, den Genuss des Lebens suchen wir auf. Und was tat die religiöse Welt? Sie suchte das Leben auf. Die, worin besteht das wahre Leben, das selige Leben und so weiter? Was muss der Mensch tun, um ein wahrhaft Lebendiger zu sein? Diese und ähnliche Fragen deuten darauf hin, dass die Fragenden erst sich suchten, sich, nämlich im wahren Sinne, im Sinne der wahrhaftigen Lebendigkeit. Was ich bin, ist Schaum und Schatten, was ich sein werde, ist mein wahres Ich. Diesem Ich nachzujagen, es herzustellen, es zu realisieren, macht die schwere Aufgabe des Sterblichen auf, die nur sterben, um aufzuerstehen, nur leben, um zu sterben, nur leben, um das wahre Leben zu finden. Erst dann, wenn ich meiner gewiss bin und mich nicht mehr suche, bin ich wahrhaft mein Eigentum. Ich habe mich, darum brauche und genieße ich mich. Hier kleiner Einschub, falls jemand sich gefragt hat, was eigentlich Max Stirner meinte mit Eigentum, das. »Dagegen kann ich meiner nimmermehr froh werden, solange ich denke, mein wahres Ich hätte ich es noch zu finden und es müsse dahin kommen, dass nicht ich, sondern Christus in mir lebe oder irgendein anderes geistiges, das heißt gespenstiges Ich, zum Beispiel der wahre Mensch, das Wesen des Menschen und dergleichen. Ein ungeheurer Abstand trennt beide Anschauungen. In der alten, also der christlichen, gehe ich auf mich zu. In der neuen gehe ich von mir aus, in jener sehne ich mich nach mir, in dieser habe ich mich und mache es mit mir, wie man's mit jedem anderen Eigentum macht, ich genieße mich nach meinem Wohlgefallen, ich bange nicht mehr ums Leben, sondern vertue es. Von jetzt an lautet die Frage nicht, wie man das Leben erwerben, sondern wie man es vertun, also genießen könnte, oder nicht, wie man das wahre Ich in sich herzustellen, sondern wie man sich aufzulösen, sich auszuleben habe. Die, 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 die. Genau. Und haben all die Philosophen an etwas anderes gedacht, als das Ideal, auf etwas anderes gesonnen, als auf das absolute Ich, Sehnsucht und Hoffnung überall und nichts als diese nennt es meinetwegen Romantik. Also das, was Max Stehner hier als Romantik benennt, ist eben diese kontinuierliche Sehnsucht und Hoffnung. Also und das ist ja auch das, was generell als Romantik verstanden wird, diese Sehnsucht und diese Hoffnung. Und ich würde dem eben diesen anarchistischen Begriff von Romantik gerne auch gegenüberstellen und vielleicht findet eins von euch auch ein besseres Wort dafür, wie immer. Schreibt mir gerne eine E-Mail, quarantimes at oder meldet euch irgendwie sonst bei mir. Ich freue mich immer, von euch zu hören. Ähm, genau, das geht auch darum, vielleicht müssen wir nicht mehr das Wort Romantik benutzen, aber es ist wie das, was mir zuerst in den Sinn kommt, weil es ähnliche Gefühle auslöst. Also dieses, genau, dieses chouissance über das ich auch vor ein paar Folgen schon mal gesprochen hatte, das Konzept des Absolut absoluten Jetztseins, des Lebensgenusses, was wir auch vorhin kurz in der Geschichte von Teil gehört haben und eben die Romantik darauf zu legen, von sich als Subjekt, als gespaltenes Subjekt, als Dividuum, um es mit Deleuze-Gatterie zu sagen, äh, auszugehen. Also ich bin positioniert in der Welt, Situiert durch meine History und immer schon gespalten durch das Kapital und seinen Formzusammenhang. Und dieses Ich lebt und genießt. Und dieses Ich versucht nicht, sich selbst zu perfektionieren in einem christlichen Sinne, sondern natürlich arbeitet das Ich an sich selbst um mit anderen Menschen in Beziehung treten zu können, um mit der Umwelt in Beziehung treten zu können. Aber auch diese Arbeit an sich selbst passiert aus einem Genuss des Momentes heraus und nicht aus der Vorstellung, wie sie auch in vielen, ähm, ja, falschen, würde ich tatsächlich sagen, oh Gott, ich habe falsch gesagt, ähm, in vielen sehr falschen esoterischen Momenten daherkommt, nämlich diese Suche nach dem wahren Ich. Let's drop it, man. Es ist eigentlich auch nur das Christentum extended, die Suche nach dem wahren Ich, ähm, wie, finde ich, Max Stehner ganz schön auf den Punkt gebracht hat, sondern ich bin und ich kann mich verändern, transformieren. Ähm, und dafür muss die Anarchie nicht erst kommen. Quando l'anarchia verrà, wird alles Transformato sein. Nein, 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 die Anarchie, ist in meinen Handlungen, in meinen Bezugnahmen und transformiert dadurch mich, und das ist jetzt alles auch schon wieder sehr romantisch, auf eine bestimmte Art und Weise. Und vielleicht ja, eben, wie gesagt, hat eins von euch ein besseres Wort dafür. Aber dieses Gefühl, was es auslöst, ist, dass es mich ermöglicht, mich positiv und liebend auf mein Umfeld zu beziehen, indem ich das Im-Jetzt-Sein und die ganze problematische Kacke und diesen Moment des Widerstandes dagegen und diesen Versuch, etwas zu schaffen, was jenseits dessen liegt, eben wahrnehme und ins Zentrum rücke meiner Wahrnehmung und meiner Handlungen. Und das ist irgendwie dieses romantische Moment. Vielleicht. Kommen wir zu einem weiteren romantischen Moment. Und Und zwar ist es mir schon auch bei vielen der Texte, die ich ja, vorlese, also seien es Analysen oder BekennerInnen schreiben, aufgefallen, dass sie aus meiner Perspektive diesen romantischen Anspruch auch haben und ich kann den schwer fassen und trotzdem fällt er mir auf in dem Moment, in dem ich ihn lese, also die Sprache und die Sprache erhebt und berührt auch etwas in mir, weil sie was von dieser ähm, Positionierung inne hat und ich finde, Zwei, zwei sehr schöne Beispiele dafür ähm, wäre zum einen ein Tanz mit der Zeit, Grußwort Jahr 7 und zum anderen ein Ausschnitt aus dem Editorial der Antisystema Zeitung für Anarchie und leidenschaftliche Zerstörung. Ja, also die Leidenschaft ist auch immer ganz, ganz wichtig da drin. Also dass man hat dass man sehr viele Gefühle hat und auf jeden Fall über diese Gefühle auch schreibt zumindest. Ich weiß nicht, wie viele Anarchistinnen auch gut darin sind, wirklich über ihre Gefühle zu sprechen, ähm, weil es ja doch auch sehr viel Arbeit an sich selbst bedeutet, das tun zu können, über Bedürfnisse zu sprechen und lieben und Nein sagen zu können, ist ja auch ein großer Teil davon. Ähm, aber auf jeden Fall, die Träume und Leidenschaften sind immer auch ein zentraler Punkt ähm, in dieser Sprache. Freiheit, Zerstörung, Leidenschaft, Liebe, Tanzen, also alles so Begriffe, die mit intensiver Emotionalität verbunden sind und aber eben eine Emotionalität des Jetztes, äh, eine Emotionalität der Tat, des Momentes. Grußwort aus dem Nirgendwo, Jahr 7, erschienen auf barrikade.info am 9. Juli 2023. Zitat Freiheit sicherst du dir nicht, indem du die Herzenswünsche erfüllst, sondern indem du auf deine Wünsche verzichtest. Epiktet. Heute vor sieben Jahren begann meine Reise in die Klandestinität. Es war der 10. Juli 2016. Die Sonne heizte die Stadt auf und für die meisten Menschen, denen ich an diesem Tag begegnete, war es ein ganz normaler Sonntag. Für mich war dieser Tag Ende und Anfang zugleich das Aufleben meiner alten und geliebten Lebensrealität, abgelöst von der großen unbekannten Variable, Altes hinter mir lassen, Neues willkommen heißen, ein schmerzvoller und überfordernder Reiseantritt. Mit dem Unbekannten war ich fortan jeden Tag konfrontiert, einem Menschen ähnelnd, der sein Sehvermögen von einem Tag auf den anderen verloren hat und sich nun auf seine anderen Sinne fokussieren muss. Ich wanderte umher, suchte nach Ankerpunkten und gewann nach langen Monaten mit Geduld und Hartnäckigkeit endlich die Orientierung zurück. M mein Leben war wieder auf Kurs, dachte ich zumindest. Es kam, was kommen musste. Die nächste große Erschütterung ereilte mich und einmal mehr hielt mir das Leben seine Gebrauchsanweisung vor die Nase. Altes hinter sich lassen, neues Willkommen heißen. You don't get to choose, some you win, some you lose. Die Klandestinität ist ein strenges Studium voller Entbehrungen, doch die Früchte dessen werden mir eine Lebensernte sein. Vor einem Jahr stand ich erneut auf dieser Licht Lichtung, um euch zuzurufen, um euch wissen zu lassen, dass es mir gut geht, um euch wissen zu lassen, dass ich euch aufrichtig liebe und euch Tag für Tag in meinem Herzen trage. Heute, ein Jahr später und sieben Jahre nach Reiseantritt bin ich woanders, so wie ich es morgen sein werde. Doch die Verbundenheit zwischen uns bleibt. Ich musste euch physisch hinter mir lassen. Doch geistig und emotional seid ihr seit sieben Jahren meine stille Begleitschaft. Dank euch finde ich immer wieder die Kraft und den Mut, Neues in meinem Leben willkommen zu heißen, um es dann, wenn die Zeit kommt, wieder hinter mir zu lassen. Immer noch auf freiem Fuße, geistig bereit für die Aufgabe, sich die Freiheit zu sichern, in Liebe und Solidarität, euer Freund und Gefährte aus dem Nirgendwo, 10. Juli 2023. Und das Schöne und Spannende an diesem Text ist auch, ähm, dass es ja von diesen Entbehrungen spricht und der Härte und dass aber an all dem, und das finde ich eben dieses Romantische da drin, ähm, eine Sicherheit, von einer Sicherheit gesprochen wird, mit der die Person sich emotional verbunden fühlt zu den GefährtInnen. Und das ist auch nochmal eine neue Ebene da drin in dieser ganzen ähm, Romantisierung des Jetzt und in dieser Verletzlichkeit auch, der, sich, des, der einen sich damit aussetzt. Und auch in der Falle des Zynismus, die an jeder Ecke lauert, wenn all diese Hoffnungen und diese auf offene Hand getragene Liebe und Verbundenheit gebrochen wird. Ein anderes Beispiel für diese Form von Romantik, diese anarchistische Romantik eben, ähm, finde ich eben in dieser, diesem Editorial von Antisystema. Deswegen stellt, äh, das ist erschienen auf mravi.org am 28. Juni 2023, deswegen stellt die Anarchie, von der wir reden, das Problem der Zerstörung den Mittelpunkt. Zerstörung all dessen, was uns am Leben hindert, was uns einschränkt, was der Freiheit im Wege steht, was uns auferlegt wird, was uns unterdrückt, geißelt, kleinmacht und regieren und verwalten will. Die Zerstörung und die Angriffe auf die Adern und Eckpfeiler des herrschenden Systems sind nicht nur von physischer Natur, sondern zielen ebenso auf die uns umgebenden sozialen Beziehungen und Ideologien. Die Kritik der sozialen Beziehungen also bewaffnet unseren Geist und der Werkzeugkasten der Sabotage bewaffnet unsere Hände. Und in einem verstreuten Konflikt kommen wir mit anderen Individuen zusammen, die ebenso darauf setzen, das zu zerstören, was ihrer Freiheit im Wege steht. Diese verstreute Kampfkonstellation, mal alleine, mal in kleinen Grüppchen, mal koordiniert oder zu vielen, betont die Notwendigkeit, sich selbst zu organisieren, um zum einen den eigenen Ideen Ausdruck zu verleihen, als auch diese und die eigenen Beziehungen zu überprüfen und im Zusammenhang mit den eigenen Perspektiven zu diskutieren und in Verbindung zu setzen. Also auch hier ähm, passiert die Romantisierung, diese Form von anarchistischer Romantisierung darauf, dass der Kern wieder auf die Beziehung gelegt wird, auf die Beziehung, die einen bekräftigen. Let us be dangerous, warte, wie war's? Let us be careful with each other so we can be dangerous together. Um, und auch, dass es eben darum geht, in eine Auseinandersetzung miteinander zu gehen. Where there is desire, there is conflict. Your whisper in my ear is criminal intimacy to me. Well, it's a shout, rather, as the music is loud and it's seven a.m. Your lips are painted in deep red, as you quote Amiri Baraka. I put my arm around your soft waist. You say, you can't steal nothing from a white man, he's already stole it. So he owes you anything you want, even his life. All the stores will open if you say the magic words. The magic words are... Up against the wall, motherfucker, this is a stick-up. Ten minutes later, I am up against the wall, motherfucker, up against the bathroom wall, but it's not a stick-up, nor is it power that squeezes my neck. It's your hand, and it's there because I asked it to be. Und ich hatte schon in den letzten Wochen richtig viele extrem romantische Momente und keiner dieser Momente hatte etwas zu tun mit einer romantischen Zweierbeziehung oder gar einer romantischen Liebe, wobei ein, zwei vielleicht. Aber die meisten davon haben sich tatsächlich gedreht um äh, diesen Moment, wenn eins den Knoblauch fertig geerntet hat und dann in einen Teich baden geht und die Sonne scheint und das war so romantisch. Oder dieser Moment, ähm, wenn wir mit den Fahrrädern wohin gefahren sind, und dann erstmal durch ein Seckenfeld Feld -Starksen und dann blickst du auf diesen Fluss und sagst du mir, okay, das ist aber romantisch. Oder dieser Moment also so, es, ähm, oder dieser Moment, ähm, wenn du aus einer anarchistischen Broschüre vorliest, in der es um die Zerstörung der Welt geht und du lachst und sagst, okay, das ist aber romantisch. Also ähm, es waren eigentlich vornehmlich so Gruppensituationen, die eine Romantik bei mir ausgelöst hat, haben und auch Situationen, in denen ich mich einfach mit, den, mit der Situation, in der ich gerade war, extrem verbunden gefühlt habe. Und mit den Personen um mich herum auch. Also die Romantik entsteht situativ aus dem Moment. Eben eine Romantik des Jetztes. Eine Romantik von so, das ist ein Moment, den will ich festhalten. In meine kontinuierlichen Transformation ins whatever land. Because there is no me I want to reach. There is just becoming. Und damit werden wir auch schon wieder in einer Abkehr von einem heteronormativen Bild von Beziehungen und von selbst, ähm, in einem Verständnis, auch einem sehr queeren Verständnis von Zeit, weil meine Zeit nicht linear verläuft, weil es mir nicht darum geht, irgendwas zu werden, sondern weil ich bin und mich kontinuierlich verändere. Immer jetzt. Immer jetzt. And if that ain't romance, I don't know what is. Amore! Autonomia! Amore! Autonomia! Amore! Autonomia! So funktioniert ja auch ein bisschen meine eigene Art zu schreiben. Und auch meine eigene Art über das Leben nachzudenken. Dass ich das Gefühl habe, immer wieder auf so eine Metaperspektive gehen zu können indem ich eben aus meinem Leben eine Geschichte mache oder aus den Geschichten mein Leben mache oder dass das überhaupt alles ganz unklar ist, was ist eigentlich jetzt gerade eine Geschichte, eine Erzählung und was ist eine Anekdote aus meinem Life. Und der Versuch darin, mein eigenes Schreiben zu reflektieren, hängt auch damit zusammen, dass ich weiterhin versuchen will, diese Form von Romantik zu verstehen. Das ist eine Perspektive, die ich ganz leicht einnehmen kann. Wenn ich jetzt hier aus dem Fenster blicke und sehe, wie zwei Menschen versuchen, einen wirklich sehr kaputten Stuhl zu reparieren, kann ich das ja entweder einfach langweilig finden oder lächerlich oder ich kann daraus eben für mich selbst die Haltung einnehmen, dass es schon richtig toll ist, dass Leute sich dieses Stuhles annehmen und versuchen, neues Korb da rein zu flechten, einfach weil sie es gerade tun wollen. Es gibt keine Notwendigkeit. Wir leben in einer Gemeinschaft die in einer Gesellschaft des Überflusses lebt. Es wäre jederzeit möglich, einen neuen oder einen alten anderen Stuhl ergattern zu können. Und doch ist diesen zwei Personen offensichtlich so viel daran gelegen, dass sie diesen Stuhl reparieren wollen. Und es ist ihnen so viel an diesem Ex explizit an der Beziehung zwischen sich, weil sie gemeinsam ja etwas tun wollen, nämlich den Stuhl reparieren, und dem Stuhl an der Beziehung zu dem Stuhl gelegen. Und das hat wirklich, glaube ich, diese Romantisierung damit zu tun, dass ein Fokus auf der Beziehungsweise liegt, ah, womit wir wieder bei meinem Lieblingsthema wären. Aber ich wusste gar nicht zu Beginn der Sendung, dass wir da hinkommen. Ähm Und ich glaube, diesen Fokus zu schaffen eben auf den Beziehungsweisen, also untereinander, als Subjekte und auch andere Subjekte, die nicht per se menschlich sind, mit einzubeziehen und überhaupt vielleicht dieses Menschlichsein auf eine andere Art zu überwinden, als der Transhumanismus es tut, nämlich anzuerkennen, dass es Subjekte gibt, mit denen eins in Beziehung tritt und dass Beziehungen eigentlich die wahre Handlungsmacht haben, die Macht haben, etwas zu verändern, dass diese Perspektive die ist, die dazu führt, dass eins viel stärker im Jetzt ist. Weil wenn eins viel stärker im Jetzt ist, ist eins auch darauf konzentriert, eben in Beziehung zu treten. Und wenn wir eben dieses Im-Jetzt-Sein und in Beziehung treten ins Zentrum rücken dessen, was wir tun, was wir verstehen in unser Verständnis von Welt ins Zentrum rücken, dann geht es auch gar nicht mehr so doll darum, die kommende Apokalypse verstehen oder aufhalten zu wollen, weil es sekundär ist. Das Elend der Welt ist sekundär, und zwar nicht in einer Art und Weise, dass ich mich nicht dazu ermächtigt oder befähigt fühle, es zu ändern, sondern in einer Art und Weise, dass ich sehe, ich handle mit meinen Beziehungen um mich herum, von mir ausgehend, für mich für die um mich herum, für die, die wollen, für die, mit denen sich in Beziehung treten lässt und stoße dadurch eine Transformation an, die wahrscheinlich nicht weltumspannend ist, aber die einige Dinge wahrlich verändern kann. Und das führt auch dazu, dass ich wieder mehr im Jetzt sein kann, weil ich nicht, damit beschäftigt bin, in der Depression zu verfallen, anhand dessen, was passiert. Es gibt ja auch Studien dazu, die sagen, dass ähm, das, was wirklich einem davon abhält, eine posttraumatische Stressbelastungsstörung zu bekommen, ist die Möglichkeit, ähm, sich in dem Moment selbst ermächtigt zu fühlen oder ermächtigt zu handeln. Genau. Also Psycho aus psychologischer Perspektive selbst, wie heißt das nochmal, selbst, ach, nicht Selbstverwirklichung, hm. Selbstwirksamkeit, das war also zu fühlen, dass, wenn ich etwas tue, dann reagiert etwas darauf, also zu fühlen, dass ich in einer äh, Beziehung mit Potenzial bin, zu meiner Umwelt und dadurch eben auch dahin zu kommen und das ist jetzt wieder der Anarchist-Take, sich in dem Sinne zu verbrauchen, weil sich in die Beziehungen hineinbegibt und dadurch die Grenzen des Ich auch nicht mehr so klar sind und auch nicht mehr so klar notwendig. Wow. Okay, Peeps. Um, I guess this was kind of a hot take, but, uh, you know, takes are a hot thing, aren't they?